0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目和大家聊一聊新款的奥德赛啊。对于奥德赛这个牌子，其实我不用再多讲了，大家对这个车型应该是非常非常的熟悉，不管是车主还是身边有人开过这个车、坐过这个车，或者是路上看过这个车，其实奥德赛肯定是不陌生。我看了一下，我们之前聊奥德赛的时候是2014年，如果大家还有印象的话，如果是老铁的话， 1 4年我曾经说过一次，这个我收了一辆奥德赛，然后。拿回去开了几天，我对当时那个车啊还是爱不释手的。虽然那个车呢公里数有点高，最后我没有把它给呵呵私人买下，很便宜很便宜，就是几万块钱啊。前面这个几是个位数，而且是一个很便宜很便宜的个位数，就是因为公里数太高。那个奥德赛当时是开了二十多万公里吧。当时我们本来是想调个表把它给卖了啊，因为真的保养的非常好，非常新。大家可以回听我2014年的专辑。关于奥德赛的那一期，开起来整个的，不管是从动力还是底盘还是各个方面啊，我都觉得这个车一定百分之百是值这几万块钱的，几万块钱，兄弟啊！所以当时我在想，这个车肯定好卖。我本来想标一个很高的价格，然后兄弟们讲说，这个毕竟我们是 4S 店，对吧？我们不能调表，我们不是外面的车商，所以呢，这个当时就硬着头皮，二十多万公里的这个应该是二十多万，就硬着头皮卖。很多人一来说哇，这公里数这么多。我说兄弟你别说公里数多，你先开一开，我带你上宁杭高速绕一圈，你感受一下啊。你想一想，你到底要的是什么？几万块钱买一辆这个车，那你不想想公里数多，而且这个车为什么没有出过任何事故呢？它就是一个老板的，就是家里面就是带家用带商用，然后一出门就上高速，好像那个老板是在无锡开工厂还是怎么回事？就是不停的来回跑，来回跑。人停车不停，因为工厂有司机，对吧？老板上去睡个觉，哎，眼睛一睁到家了，睡个觉，眼睛一睁到工厂了，那就长期都是这样，成天一两百、两三百就这样子来回跑，他跑个二十多万公里不很正常吗？车子就要跑啊，哎，就这么一番忽悠啊，不就这么一番介绍啊，结果那车确实很快就卖掉了，卖的也是一个不错的价格，也挣了不少钱啊。当然了，挣的是为公司挣嘛，对吧？那现在不一样了嘛。那现在我是为自己挣，但是我后来这么长的时间，我都没有遇到过，就当时就是这么低的价格能收到一辆奥德赛，我真的没有遇到过了。所以这种车型是可遇不可求，而且很多人其实卖的他也很清楚。现在互联网那么发达，对吧？当年那个年代还没有现在手机那么发达，什么查询二手车车价，什么第三方评估啊这些啊都没有，人人车啊什么什么瓜子啊优信啊也都没有。什么线上拍卖平台那个时候还不发达，所以你跟客户砍一砍，他还愿意给一个相对比较低的价格让你收，然后你再倒手卖掉还能挣不少。现在天方夜谭啊，这个事情，所以当时怀念那个奥德赛啊，非常怀念。那么现在新款奥德赛上市了，七月十五号上的，那么售价完全没有变化。大家如果想看就是具体的，就是图文的对比，你可以上我们的微信订阅号“百车全说”，你搜一下。呃，应该是昨天吧，七月十九号的更新就是讲的这个奥德赛。那么今天我聊的这个音频呢，跟这篇文章应该说区别还是比较大。我会用真实的身边的车主的案例跟大家讲一讲，就是这些车主开之前老款奥德赛吐槽了哪些缺点，那么也有哪些不错的优点。包括讲奥德赛是肯定绕不开要说艾力生，对不对？奥德赛、艾力生这两个车子，基本上买的人一定是会对比。那么对比完之后，为什么有的人最后选择了奥德赛，有的人选择了爱迪生呢？我是采访了两位我身边的好朋友，一个是奥德赛车主，一个是爱迪生车主，他们两个人之间把这两个车的优缺点都给我说的是比较详细。有一个还来了我们公司，他说：“哎呦，哥们儿，电话里面说不清楚，我们见面聊。”哎，很给力。然后我们又见面聊了一下。那么首先先讲一下这个，不管是奥德赛还是爱迪生，就是日系做 MPV 开过的人其实都会吐槽一点，就是在减震方面。感觉做的不是特别好，然后在隔音方面做的也很一般般，但是在便利性方面，就它没有这些反人类的设计，在便利性、空间利用率方面，哎，很不错。然后在这个车辆的返修率啊，就是这个车辆的零部件的耐用性方面，那这个就不用说了嘛，就日系车的擅长的地方。那么这一次新款奥德赛的改变，其实从外形、从内饰各方面看的话，不是特别大。那么，虽然有老的奥德赛车主看到了新奥德赛之后会说：“哎，说这车怎么越长越像艾利森啊？”<笑>就是奥德赛的车主看到了奥德赛，觉得像艾利森。包括盾牌，盾牌其实之前也曾经考虑过奥德赛这一类的车，他也去看。虽然盾牌还没结婚啊，但是但是他考虑的比较远啊，说将来结婚生孩子怎么办？怎么？办？他也研究过奥德赛，他也跟我讲说，奥德赛现在看上去越看越像艾利森。然后这个。老车主其实奥德赛车主知道，原来老奥德赛不管是低配还是顶配，它都没有第二排的这个电动座椅，或者说是第二排的这个航空座椅。但是这一次高配就配了这个二排的航空座椅，所以因此很多人都认为，就是因为爱迪生它是有二排的航空座椅的，带电动调节、电动调节的腿托、电动调节的座椅的前后啊，这个仰啊或者是直立啊，反正。很多人一看这个座椅，觉得，诶，这不就是把爱丽绅上面的第二排给直接抠过来，放到了奥德赛上面吗？很多人是这么想的，但是好不好呢？其实是有很多好处的，因为你在舒适度方面增加了嘛，对吧？虽然说这个奥德赛在现款的只是一个中期改款，长宽高啊没有什么实质性的变化，那你要看奥德赛跟爱丽绅的轴距，其实也是一样的嘛，只不过这个车呢，爱丽绅长宽高是比奥德赛大一圈，所以你看上去它就像一个。比较臃肿的奥德赛，就是胖了一圈的奥德赛。但是在实际使用方面呢，我也问了一下这个爱丽绅的车主，然后他呢公司里面有员工，家里面有奥德赛，他们就是一起出去，然后呢两边同时开两台车，这样的话不就可以带十几个人出去吗？然后这个时候呢换着开，换着坐，在换的过程中他就说，哎，感觉。这个爱迪生明显是比奥德赛要大一点啊，就是空间啊，就胳膊腿啊这些方面，觉得说，哎，好像明显大一点。那只是感官上的啊。那么，我觉得这一次细节方面，外形和内饰差别并不大。我一会儿放在后面讲，它的核心的变化，因为售价没有变，核心变化就是配置。但是在低配，也就是2 2二万九0八跟2 4四万九0八这两个低配入门级的车型上面，我觉得变化也不大。如果说价格没有变，然后呢，它的这个配置上又没有太大的变化，那我觉得这一次中期改款，低配的两款车型其实是不推荐入手的。但是如果你要是看奥德赛的销量的话，你要认识本田店里面的销售，你问他，他也会告诉你，其实奥德赛真正卖的好的肯定是二十六万六千八的这个版本往上走，二十二万多、二十四万多卖的不多。那么我的总结是什么呢？因为我也带身边人买过这个车，这个车但凡是公用，也就是说老板自己平时不怎么开。就是放到公司里面，放到工厂里面，就是平时给给员工跑长途用啊，或者老板有的时候出长途啊，用一下这个车也舒服一点，坐在后排，前面一个司机，那一般都会捡这个最低配来买。但是这两年我还是要觉得啊，这两年大家对 MPV 的认识也有一些变化了，或者说你也可以不把奥德赛当成 MPV， 因为这个车我们知道在日本它的定位其实奥德赛更像是一个七座车。你可你不能把它完全就比五座车多两座的车，你可以把它当成是这个理解。你要真正说 MPV 的话，很多人还是觉得像日产的贵士啊、丰田的埃尔法，包括就像这个本田的艾丽绅。所以本田的艾丽绅其实在日本本土，它的定位是比奥德赛更高一个级别。它算就我讲的不一定严谨啊，它在很多人眼里，它算是一个正宗的 MPV。但是奥德赛在很多人眼里，它其实不算是一个正宗的 MPV， 就有点类似于有一些跨界车啊。你说两厢不是两厢，说 SUV 又不是 SUV， 所以你不好说它具体是什么，所以干脆就划到 MPV 的这个类别里面。呃，只不过到了中国，哎，很多人觉得中国它牌子比较响，对吧？它比爱丽绅进中国也很早，当年跟 G R 8两个车子就是基本上是打下了中国 M P V 的江山，对不对？在中国很长的一段时间内，大家想一想，合资品牌的 M P V 除了奥德赛跟 G R 8你还能想到什么车？满大街跑的都是这两款车。是不是？所以，因此，我们今天要仔细分析一下配置。如果要买车的话，我觉得啊，新款就是中期改款的2 2 9 8和 24.98 万，它的这个增配很一般，很一般啊、哦。那么，因此它的价格如果没有变化，我觉得这个性价比不是特别高。那么再往上看，有三个配置，一个叫智享，一个叫尊享，一个叫至尊，这三个配置增加的，我觉得是比较给力的。26.68 万的智享，价格没有变。但是多了什么呢？多了电子驻车、胎压监测、并线辅助，再加上这个 Auto Hold 啊，就是那个自动驻车功能，再加上双天窗、主驾驶和后排第二排的顶上的这个天窗，再加上氛围灯这一系列的配置，如果价格没有变的情况下，加上这些，我觉得啊，比老款多个大几千块钱吧。我觉得啊，如果说他要是跟老款之间要是加了这些配置加钱的话，我觉得加个五千块钱应该很多人还是可以接受的。那么它没有价格变化，我觉得它就相当于是官降了五千左右，这是二十六万六千八。那么再往上看尊享尊享这个配置呢，大家注意啊，新款的车型上市，你一定要找那种跟以前老款名字有变化或者是新增的一个名字的这种车型。尊享版在老款车型当中是没有这个名字的。再往前，以前的更老的奥德赛曾经叫过尊享，但是后来就改成叫智酷。智酷在上一代的标价是 27.68 万，但是这一代的尊享是 27.98 万，哎，还贵了 3,000 块钱。那么多了哪些配置呢？你别光看是贵 3,000 块钱啊，我觉得这个版本很值得入手。胎压监测、并线辅助。车道偏离预警、主动刹车、自适应巡航、双天窗、前排座椅加热、LED 日间行车灯、转向头灯、氛围灯、后排遮阳帘，多了这么多的配置，而且这里面很多是主动安全配置，是你后期加装不了的。你想一想，跟以前的老款的这个叫智库版本，多了三千块钱，我觉得还是值的。如果优惠幅度一样的话，我觉得还是值的啊。现在的基本上，奥德赛一八款也能谈到个大概两万块钱吧。两万上下的优惠幅度，所以因此这一次的改款其实就是增配不加钱，按照以前老款的价格，然后增加了很多配置。我觉得 27.98 这个版本很适合入手，很适合入手。那么再往上，至尊以前的这个老款也叫至尊，价格也是一样， 2 9 9 8万。那么新老款之间去对比配置的话，车道偏离预警、主动刹车。自适应巡航、双天窗、后排座椅的电动调节、后排座椅的电动调节，大家注意啊，这就是我们前面讲的，就是第二排的这个航空座椅、独立座椅，顶配车上有，以前是没有的。然后再加上这个座椅加热，再加上 GPS 定位，哎，就是中中控大屏的这些功能呢、啊，手机映射啊，车联网，然后呢就是氛围灯，氛围灯大家注意啊，不仅仅是在车内那一圈有氛围灯。它的天窗上也有氛围灯，这个很酷，有机会大家可以去欣赏欣赏啊。然后呢，顶配把原来的至尊版本上面的这个液晶显示屏，就是第二排的正前上方会降下来一个液晶显示屏，应该有人见过啊。把这个东西给取消掉了。有人觉得说这个功能可能是比较鸡肋的一个功能，但注意，但是注意啊，你问一下老款的奥德赛车主，如果他们家有孩子的话。如果孩子应该在三四岁、两三岁上下吧，或者四五岁也能接受吧，就在这个年龄层，就我们家孩子也差不多这么大。这个是哄孩子的神器，为什么这么讲？这个液晶显示屏咔降下来，然后你给他放一个小猪佩奇，那孩子基本上就不吵不闹了，就一路上就那边看，一句话不会跟你讲啊，聚精会神呵呵，大家可以理解吧。所以说这个液晶屏的取消到底是好不好，这就仁者见仁，智者见智了啊。那么再回顾一下，就是配置方面，如果价格没有变的情况下，我觉得配置方面最给力的应该就是2998跟2798的顶配、次顶配这两款中期改款的奥德赛，我觉得是比较适合入手的。那么现在的优惠幅度我也了解了一下， 1 8款还是能够有差不多2万块钱上下的优惠。那么老款的车主。看现在新款的车型，结合优惠幅度之后的售价，还是比较眼馋的。我觉得这个眼馋的点，主要第一个就是这个主动安全配置。因为刚刚我不讲了嘛二七九八开始，它就有什么并线辅助啊、车道偏离预警啊、主动刹车啊、自适应巡航就已经有了。顶配当然肯定是也有嘛。那老款车主会觉得说这个东西还是比较给力的。你毕竟一家几口人在车上，对不对？祖孙甚至三代都在车上，这些东西它是,是保命的。对不对？风险那么大，这个主动安全可以帮你规避掉很多的一些风险，这个钱花的是值的。更何况它没有涨价，正常的价格的基础上还可以享受。如果是啊，原来的这个优惠幅度，有些地方如果降的比较快，应该已经降的跟。就是上一代的奥德赛的价格是差不多了，所以老款的车主是比较眼馋的。那么还有一个就是我前面讲的这个顶配的啊，我说它是航空座椅可能不一定严谨，其实真正意义上讲就是一个后排可以电动调节的这么一个座椅，但确实档次比原来的这个普通的手动调节的第二排座椅档次要高很多，这也是让老车主比较眼馋的地方。就肯定是会眼馋嘛。但是关于第二排这种电动调节的座椅，或者说是这个独立的，就类似像头等舱座椅一样的，我问了一下买当年爱丽森的，也是这个顶配的。呃，当然了，爱丽森不仅仅是顶配啊，爱丽森的次顶配也有这个这个这个电动座椅调节。我当时问这个车主，我说这个好不好用？当然了，面子上肯定是其中一部分，对吧？它的优点很明显，显档次嘛，感觉很正式。你如果带个客户坐在那个座椅上。那其实是这种什么感觉呢？它那个座椅，我觉得和普通的手动调节之间啊，它就类似于是沙发和板凳之间的区别。我不知道有没有人实际体验过高低配之间的差别啊？呃，它的中间有一个扶手，这个扶手呢，比正常的这个手动版本的要宽很多，然后上面还会有一个木质的一个置物的小平台，所以因此你看上去就是沙发跟板凳的区别，比较显档次。但是这个。独立座椅啊，独立的这个电动调节座椅，你如果你想体会它的这种放倒之后的躺下来的这种空间舒适的这种感受，那对不起，我觉得啊，你的这个七座车就变成了一个四座车。这句话是怎么理解呢？奥德赛、艾丽绅也好，都是二二三的布局，也就是说，主驾驶、副驾驶两个独立座椅，第二排两个独立座椅，后面最后一排第三排是一个连在一起的三人座。那么因此你在第二排，你如果想要享受这个电动座椅的，包括脚托啊，包括这个腰部调节、腿部调节这些地方，你全部给它调的人，就整个人躺倒。对不起，首先你要把座椅往后移，要不然你前面的脚托伸起来，你腿根本没地方放啊，肯定要踢到前面的座椅后背嘛。所以因此你肯定要把二排座椅往后调，你甚至要调到几乎是顶到第三排的座椅。第三排你就只能放放东西，根本不可能坐人，对吧？那么好，你调完之后，你把。腿部的这个腿托伸起来，然后再把啊，直接这个靠背躺下来，很舒服。对不起，三排座椅没了，就变成了一个四座车。哎，兄弟们，这是一个七座车，你是买回来，你不是享受四个人的，你是你是带着一家老小七个人出去的，对不对？所以二排座椅虽然讲说普通的手动调节，它也可以放倒，也可以躺着，但是电动座椅。你最起码你可以享受这个过程，档次啊各方面，你不能带个客户上来说，哎，那个老板，你休息一下，你可以这样啊，我我我我在旁边给你讲一讲这个具体的什么事情，你不能让他还手动调，那个太太不显档次了。买车其实特别买这种 MPV， 很多人其实要的就是那种怎么讲呢，舒绝对的舒适，绝对的空间，绝对的那种体面。其实体面两个字还是蛮关键的，特别你像奥德赛这个车，两边都是电动的侧滑门，哎，很多这个。别克 G R 8的车主就很羡慕啊！上次我在讲 G R 8的时候，我不就说了吗？说他就很纠结奥德赛跟这个 G R 8， 然后很纠结 G R 8是买老版还是买新款。就是这一个单侧的电滑门，他纠结了半天啊！你想一个侧面的电滑门纠结半天，你更不要说这种二排座椅电动调节，档次感更好，这个东西会让很多人其实一看就很明确，我想要的是这个，我不是要那个。对不对？那么我们再讲，要把座椅躺倒，其实就像你上高铁一样的。你高铁上面，你如果一上去，你根本就不顾后面人的想法，你夸气一下，你把座椅直接放倒，那你也没毛病，也没人能讲你什么，对不对？只不过你也知道，心里面也清楚，后排的人肯定要抱怨，肯定要把你在心里面不知道骂了多少遍。特别是中午吃饭的时候，后面人正准备喝水，正在那个地方吃盒饭，吃的好好的，你夸气一下的，哦，放倒。所以这个东西，它要保证前后有绝对的空间。你不影响到第三排才可以，那么因此你要坐过商务座，你知道商务座那个像个像个蛋一样的蛋型座椅，它那个是绝对的把前后排的空间是留足了，因此你才能整个人完全躺倒，完全去享受说这样的一个纯电动的蛋型座椅带来的舒适。所以，如果是四个人以下出门，那真的是非常的爽啊！你想怎么做，想怎么折腾都可以。但对不起，只要是五个人以上出行，你肯定要利用第三排，那你就其实。这个纯电动的独立座椅，或者说是什么头等舱座椅，也就那么回事，它和普通的这个座椅没什么太大的区别，我觉得，啊，所以呢，这就是当时买爱丽绅的这个哥们儿跟我吐槽的，说这个呢，实际的使用起来，其实也不一定那么便利啊。家里面有的时候这个车经常都是五六个人一起出门，那第三排的话你要留足空间，还有一个问题就是第三排一旦要留足空间。这个奥德赛也好，艾丽绅也好，它的这个后面的储物空间就不行啊。也就是它，你所谓的后备箱，第三排只要一立起来，那他后面基本上就是放一个旅行箱，两边只能放袋子。这是原话啊，奥德赛车主也是跟我这么说的。爱迪生的车主也是跟我这么说的，所以因此你要知道，很多人他不太敢七个人满载出行。你七个人满载出行的时候，家里面老人要带这个带那个，大家心里都有数，对吧？老年人带孩子出去了，总觉得他要把整个家里面这个孩子的玩具、推车、孩子的什么这个那个的，他都要带着，吃的喝的都要带着。所以这个时候你想，你东西放哪？你后备箱就那么一点。所以这个里面，我觉得 G L 8是比奥德赛有很大优势的。G L 8的三排座椅竖起来之后，它的后备箱还是有很大的储物的空间。那么这个中期改款的奥德赛是7月15号上市的。如果大家到展厅去看这个车的话，除了刚刚我前面讲的，就是关于这些配置啊，那个第二排座椅，我是讲了很多很多很多了。但是很多人其实注意的还是它的外形和内饰的变化，我也大概说一下吧。价格虽然没有变，但是这个中期改款的新奥德赛呢，外形还是有一些变化的。现在对外基本上宣传图都是用的那个极光蓝的那个颜色，就这个颜色跟那个新款的雅阁的颜色很像，我觉得也应该是沾一沾这个新雅阁的人气啊。那么前进气格栅。中网它的横幅啊、材质啊这方面都有一些变化，包括这个 LED 的雾灯也是有一些变化。那么十七寸的这个轮毂，我在论坛上看了一下，基本上老的奥德赛的车主是比较动心的。他们一看这个叫双色多条幅的轮毂，就觉得说比以前老款洋气很多。老款的这个轮毂感觉就是一个商务车，然后新款这个轮毂给人感觉，哎，好像还偏运动了一些哈、啊，造型上有。一点点的颜值提升，还有就是这个奥德赛的英文的标放到了右下角的位置，其他没什么变化。然后就是内饰方面，内饰方面呢，它仪表台的中间那块液晶屏以前单色，现在变成双色。然后就是中间扶手的这个位置，主副驾驶之间的这个扶手的位置。其实这次在内饰方面，很多都是以前老奥德赛车主提到的一些抱怨的地方，就是以前老奥德赛车主说。哎呀，我开这个车子连个胳膊肘放的地方都没有，真的没有吗？其实是有的，只不过它的这个扶手啊，设计呢不是特别的合理。为什么我能有这么自信的讲出这句话呢？因为跟我原来的 CRV 上的那个扶手差不多，就是跟你的主驾驶的这个靠背连在一起，有一个扶手，你把它往上一拉。诶，它、哎、就在你的右手边。就大家如果坐过那种大巴车的话，大巴车的侧面会有一个，也类似于像这种东西，一拉起来，你的人的侧面的这个腰这个位置就被框在里面啊。你可以把手搭在上面，细细长长的，没有什么质感。所以我奥德赛买回来那么长时间，我基本上是不会把它放起来。我觉得它碍事啊，很碍事啊。但是你从前排想进到后排，或者是想跨到副驾驶，诶，我觉得都还挺方便的。你只要不要把这个扶手伸起来，它中间那一个过道是空的。那么当时老车主就提议说，中间在主副驾驶之间为什么没有一个大的这种中间的独立扶手？哎，这次有了，这次有了。那这样的话，你从前排到后排，或者是到副驾驶，我觉得，呃，可能会受到一点点的影响啊。就看个人，反正你有那么个东西。对不对？我觉得至少开车的时候还是比较舒服的。这车毕竟是用来开的，你没事老往副驾驶、老往后排窜什么的，你就算着急，你也不差那一会儿，是不是？就男同胞都懂我说的是什么意思啊？哎，你肯定是懂的，不要装啊。然后呢，这个双天窗的设计以前也是没有的，对不对？以前就是一个单天窗，现在照顾到中间第二排的人，哎，还有一个天窗的设计。我刚刚说的 LED 灯还带一个灯带，天窗上还有一个 LED 的氛围灯，这个应该讲晚上看起来还是不错的。然后就是我刚刚说的这个航空座椅，也是跟以前是，不管是顶配还是次顶配都没有，现在顶配有了。所以说这一代的奥德赛，有一些人讲就是把很多爱丽绅车上的优势把它给移植过来了。这个话呢，其实也不能这么说。一个爱丽绅、奥德赛，一个东本，一个广本，这两家其实也是瞄着对方，都是瞄着对方。中国的 MPV 的市场其实就那么大，也不可能说井喷式的增长，对不对？所以。爱迪生在国内，因为东本本来就没有广本，其实在营销方面的这个势头和力度有那么大。广本老百姓其实印象还是比较深的，还、啊、有什么广本雅阁啊、飞度啊、奥德赛啊这些车，就名气都很响。东本很多人其实就能想到一个 CRV， 啊，后后来本田思域卖的好了啊，本田思域 CRV， 那你还能想到什么车呢？是不是？所以，你像冠道、URV， 如果你要问哪个车卖得好，其实都不用想的，那肯定冠道卖得好。所以，广本在很多的营销方面是有一定的优势的。也有人曾经说，说广本的做工比东本要好一点，但是这一点从我实际体验上来讲，因为奥德赛啊、爱迪生这两个车我都开过，也都做过，我没有从某一些细节的点上说能看到明显的差距。这个我觉得驳回啊，我不认可网上的这些说法。那么，不管是奥德赛也好，还是艾丽绅也好，居家空间大、便利这些，我觉得都是它的优点。那么在硬件方面， 2 4的地球梦发动机加上一个 CVT 的变速箱，这个都是老的一个动力总成，没有任何变化。那么关于这一套老的动力总成， 2 4加 CVT 好用不好用呢？我采访了一位真实的车主，而且这一位车主还是相对比较懂车的，而且很多的老铁都认识这一位车主。有人讲，哎，三刀你的朋友，我们怎么会认识？因为他曾经上过节目，很多人对于他上节目当时那一期还是印象比较深的。他是谁？他就是小蒋跟老方当中的小蒋，<笑>很多人都知道吧？小蒋对不对？应该是一四年、一五年吧，我记得是哪一年他来参加过我的节目。他那个时候还没买，还没有买这个奥德赛。他的奥德赛应该就是去年买的吧，如果没记错的话。然后呢，这个小蒋很有意思啊，很多人都认识，在我的节目里面，对吧？小蒋、老方，小蒋他是自己开了一个，也可以说是改装厂，也可以说是修理厂，带改装带修理。然后呢，当时生意做的也不错，而且修理厂就开在我们家门口。后来很不巧的就是，他那个修理厂的正对面挖地铁。他也没想到，然后挖地铁，他就需要把那条路啊给隔挡、给围起来，正正好好把他前面的这个全部给挡了。也就是说，他原来那个是个门面房，他现在那个就相当于是一,一条路的死胡同，就是往前开就没有路了。然后旁边又把他围挡给围起来，就搞得小蒋跟这个老方两个人很郁闷。后来呢，他们就把这个店就给当掉了。后来就回到了一个南京比较偏远的一个大的一个，是搞重重型机械的一个工厂里面。一个还不是门面房，就工厂里面的一个厂房。呃，我跟小蒋也好长时间没联系了，然后这次因为奥德赛，我记得他去年买了，我也不知道卖了没有。然后我就问他，他说还在开，不错，挺好的。我就问了他这个车子的动力总成啊，包括我说你这样子，你告诉我这车最大的优点和缺点有哪些。然后呢，他就跟我说了，他说我一会儿发给你，我打文字给你。就小蒋是个做事非常细心的人。然后他就给我列了一排的这个车的优点跟缺点。好，我就一个一个说啊。首先说它的优点，我前面在当中应该也有提到过，列了六点。第一点，可靠性不错，开到现在目前为止没有任何毛病啊。第二个，实用性很好，各种储物方面是非常的便利，车上的储物空间非常多。第三个，车子的门槛比较低啊，他跟我说是三百毫米啊，这个我没有去验证啊，差不多。然后呢，二排进出非常方便，小朋友的话，年纪不大的小朋友。一跨也能跨上去。第三个就是第三排座椅完全放平，储物空间还是不错的。就你第三排不要坐人，放东西，你把它放倒之后放平，储物空间很好。第四个，也就是刚刚我们前面提到的这个 2.4 的发动机加 CVT 变速箱，他说整个的这个标定是比较合理的，开起来的话相对比较平顺。第五个也是这个 2.4 的排量加上 CVT 变速箱，他说他平时上下班啊，这个路况比较好，有一大部分是开绕城公路，然后几个红绿灯。也稍微就开开停停，反正很快到公司。他现在这个车子的油耗控制在八点五，不到九个油，两点四的排量啊！我在网上看了一下，基本上也就在十个油上下。小蒋这种是属于路况非常好的，八点五个油。然后他说第六个也就算是个人爱好吧，就他觉得这个车外形还是比较耐看的啊、嗯，所以他总结了六个优点。缺点方面，我刚刚前面其实也提到了，首先一个就是二二三的布局。他也说了，包括那个爱丽绅的车主也说到这一点，就是一旦要是五到七个人坐的时候，三排座椅只要一起用，这个后备箱的空间真的是非常的小。第二个就是他还是觉得他当时买的配置还蛮高的，应该是二十六万多的版本吧，他觉得这个车的配置还是低了，还是低了。然后他跟我提到了关于最近他在研究这个传奇的 G R 八，他跟我说他要把这车卖了换 G R 八，我说你冷静冷静啊，兄弟冷静。然后他第三个讲这个车的缺点，就是觉得 2.4 的发动机还是有点偏弱啊，有点偏弱。我觉得他这个弱呢，要分几点来讲。首先一点，你要知道小蒋本来自己家是开什么车的。他首先他有一辆宝马的 M235i， <笑>他本来就是开这个性能车的。他还有一辆英菲尼迪的 G37， 英菲尼迪的 G37。他们家还有一辆雷克萨斯的 RX， 还有一辆奔驰 C。所以你想。这些车开完之后，你让他再去开个 2.4 加 CVT 的这个奥德赛，你觉得他能说不肉吗？而且他一出门肯定是我能想得到的，他他老婆再带两个孩子，对不对？两个孩子如果再带上他家父母的话，那你想车上那么多人，那车怎么可能一脚油门刷刷刷的给你加速就上来？不可能的事情。所以因此他跟我讲这车动力比较弱，呃，我觉得要看情况啊，看情况，毕竟不是一个操控的车。不过他提到这个兼八这件事情。倒是让我真的，我当时跟他讨论了很长时间。我说，在我的眼里，你不是会关注自主品牌的这一类人，就是你，你应该不是那种，就是别说自主品牌了，就是三十万以下的车，我估计你看到你要不是因为奥德赛这个车子名气比较响，二十多万，对吧？家用也比较合适，你也不可能去买，你肯定是看个五六十万的这种。所以我说你怎么会研究到 G M 八？他说真的 ，G M 八这个车我看过，我今天不是帮 G M 八打广告，我身边也不止有一次。这个提到这种事情了，就是拿 G M 八跟 G L 8跟奥德赛去进行比较。他说你自己想，顶配对吧？顶配第二排座椅通风、加热、按摩什么都有，而且主被动安全也都有。这车外形也不差，动力也比这个奥德赛要好。他说你想，我有什么理由不买呢？他说我唯一你要让我说找一个理由的话，他就是自主品牌，对不对？我又不用他来去帮我撑门面啊。他说我也不觉得开个本田多有面子。就无非就是这个车将来的耐用性的问题，对不对？我跟他就聊这个耐用性的问题。这个 GM 八上市也有一段时间了，这到底耐不耐用？开一段时间之后会不会出毛病？你知道小蒋跟我怎么说吗？他说很简单，他说现在市面上开自主品牌的十多万的车那么多，路上满满大街都是，也没见到天天修车的嘛，反倒是那些开奔驰、宝马的老出问题。哈哈，这句话说的，哎呀，扎心了，老铁，扎心了啊！说到我的痛点了。对对对，反而都是那些开奔驰、宝马的老出问题，所以他说这一类的 MPV 呢，你只要开起来感觉有劲，对吧？空间大，配置高，坐起来舒服，用起来爽，没什么毛病，不要老修，油耗又比较低，这就是台好车。诶，这对好车的定义就是这样？有操控吗？没有操控这个说法，对不对？这就是车主的总结，车主总结。那我们再说说我前面提到的那个爱丽绅的车主，哎，爱丽绅这个车主也有意思。爱迪生这个车主呢，他什么情况呢？他们家四辆车，所以你看开奥德赛、爱迪生的这个这个家庭条件都不差啊。他们家哪四辆车呢？爱迪生、宝马的五系啊，也就是五二五的豪华，然后一辆保时捷的七幺八，他老婆开的，还有一个他老丈老丈人的这个应该是个雪佛兰吧，什么车我没仔仔细了解。然后他们家是这样的，就是小区里面不太好停车，两个车位，两个车位就老丈人的车、老婆的车。然后他的五系跟艾利生，五系一般停外面，小区时代没停车位了啊，停外面，找个停车场停完之后走回去。然后这个艾利生就是长期是停在公司这个下面的停车场，所以他当年其实宝马五系加艾利生这个配置，在他的眼里是非常的完美。为什么呢？就是五系用来撑门面，平时代步，然后跟客户打交道，对吧？男人在外面闯，总归是想想用一些物质性的东西来撑撑自己的场子嘛，就表示自己事业比较成功。然后这个爱丽森呢又很实用，不管是平时带客户也好，还是公司团建也好，还是在家里面带老婆带孩子也好，它都很方便。但是用起来就很麻烦，对吧？他老婆开个美容院，停个七幺八在门口，其实也很撑场面嘛。但是用起来很麻烦，四辆车，你想小区就两个停车位，老丈人一个，老婆一个，没了，那么剩下来就两个爱丽森跟宝马五系，那就很头疼，每天倒来换去的。所以他后来决定要卖一辆车，这老婆跟老丈人的车肯定不能动。那卖哪一辆呢？宝马五系是撑场面的，这个爱丽绅呢，相当于是一个工具车，虽然没什么撑场面的这个能力，但是它毕竟很实用。所以，因此他当时决定卖五系，而且卖五系的时候有一个很特殊的背景，就是17年的11月11号这个时间节点，就他把它卖掉的这个时间节点，是当时宝马新五系刚上市不到半年。大家如果记得的话，一七年六月份宝马新五系上市，一直持续到年底的这个时间点，都是在加价，至少也是平价。这个人呢，以前是宝马的销售，后来他出来之后就跟我是同行，也是做平呃平行进口车啊，或者是做这个二网，就是倒卖一些中规车，所以他对于这个宝马的行情非常的敏感。他在当时的那个时间节点就发现，他如果说这个车今后也要卖，现在也要卖。一八年也可以卖，一七年也可以卖。那么在这个时间节点，肯定是一个高点啊、哦！它是一辆宝马的五二五，开了两年，开了九万多公里。大家如果有懂二手车行情的人，可以算一算，在当年一七年的十一月十一号，三十五点八万卖掉了,了，这、就是一个非常高的这个二手车的收购价了啊！三十五万八把它给卖了，它多少钱买的呢？他这是一四款，一四款，一五年买的。然后这车当时是四十九点九六万五二五豪华。然后因为加了一个这个主驾驶的，就是前面那个全液晶仪表，所以贵了五千块钱。他当时入手的价格是四十万零五千，开了两年，开了九万公里，四十万零五千卖出去三十五万八，从裸车上来讲，亏了不到五万块钱。啊，还是可以的吧，开了两年九万公里，亏了不到五万。但你不能这么算，因为你还有购置税啊，还有保险什么的。<笑>所以现在你再看他这个车，其实也就三十万上下啊。现在如果说一七年十一月十一号不卖，放到今天这个时间节点前后的话，估计要再亏大概六万块钱。所以因此前后半年差了五六万，对他来讲，其实我卖了就卖了是赚的。但是什么叫赚，什么叫亏呢？这个东西完全就是心态。你知道他现在跟我怎么说吗？他现在跟我说，他说我现在有点后悔买这个爱丽绅。我说，哎，我就想不通了，你当年把宝马五系卖了，你其实应该是想得很清楚的，对吧？你一个爱丽绅，把它当成一个工具去用，啊、呃，平时上下班代步也可以，带员工也可以，接客户也可以，在家里面也可以用，那你肯定是想得很清楚。他说，对我想得很清楚，可是真的这个车撑不了场面啊。他说，我现在对于这种。面子的需求还是很需要的。我他现在这个公司里面基本上都是实际的业务操盘都是下面的人在做，那他基本上都是接触一些资金面啊、一些客户的开发啊，那他还是需要撑场面的车，啊，对不对？所以他当时跟我讲，他说我有点后悔。那我就说，如果当时你有一个选择权的话，爱迪生你不买，你买什么呢？他说我当时应该买奔驰 V 二六零。他这么一说，其实我心里面其实答案跟他想的也差不多。我估计他当时如果要买的话，应该是买一个七座的，可以带家用、可以带商用的这样的一个比较能有撑门面的车型。那其实也没什么车可选，就是一个奔驰的 V 2 6 0嘛。他说买奔驰二 V 2 6 0奔驰 V 2 6 0四十多万、五十多万，对他来讲的话，把一个爱丽绅的钱省下来，然后又把一个宝马五二五给卖掉，手上的这个预算四五十万不正好吗？对不对？买一个艾丽绅30万，打完折20多万，二十大几万。宝马5系一卖，手上多了35万八， 20多万的现钱买这个艾丽绅， 35万八的现钱进口袋，其实一前一后加起来不将近60万的预算，肯定可以买了嘛。所以他当时讲说，我当时哎呀，我没想到要买一个这个奔驰的 V 二6 0其实这些问题都全部解决掉了，啊，所以你看。有的时候啊，真的，人在面临买车的时候，有各种各样不同的选择啊，面子问题、实用性的问题、车位的问题，啊、哎，所以这个怎么说呢？车是一个很特别的商品，我觉得真的很特别。那么好，今天这期节目呢，跟大家聊的是本田的奥德赛新款啊，同时也把爱迪生我也拉进来，简单的聊了一下，跟大家分享了两个小故事，希望大家喜欢。那么也希望大家在节目下方。多积极的留个言啊！对于七座的 MPV 大家是怎么看的？对于奥德赛啊、GL 8啊，包括传奇的 GM 8啊、艾丽绅啊这些车，大家是怎么看的？有没有人真的是？对这个 MPV 最近考虑要入手或者是换车的，大家也别忘了啊，我是可以帮大家代购车的。全国任何一家 4S 店，你希望在当地提或者是异地提都没有任何问题。你可以找我，你先把价格砍到最低，然后你联系我，可以加盾牌的微信 46415254， 或者直接上新浪微博“百车全说三刀”，你私信我就可以了。以后每期节目都会说啊，大家也别觉得说我打广告，我自己给我自己拉业务，哈哈，帮大家来买车砍价提车，这是我的本职工作。好像我忘了很长时间在节目里面去宣传了。<笑>那么以上呢就是关于奥德赛的这个节目内容。那么下面呢就是关于上期节目的互动环节。我们每期节目都会抽取三条留言啊，去赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂。那么上期节目呢，我们聊的是关于劳斯莱斯这款车啊，这个说的有点膨胀了啊。上期节目我看到大家的留言也是比较的积极，虽然这车也可能没看过、没摸过、没开过，但都不要紧，不妨碍我们去啊留言和互动，对不对？我看到有一位叫做苏氏公益坊，他是这么说：他说三刀这一期节目观点挺广，这个脑洞也是大开，我很喜欢。我认为呢，劳斯莱斯更像是一张移动的成功人士的名片，或者是一张社会地位与财富的成绩单。比如按照年龄来排序的话，四十六到五十岁来说。满分如果是一百分，那么如果开一辆 A 6或者是五系，应该能给到六十分；开一辆 A 8应该能给到八十分。那么这个开一辆帕美的话，应该能给到九十分。但是这个已经算是非常优秀了。所以劳斯莱斯基本就是九十五分以上，九十五分以上的这个尖子生分数的排名，很像是一个个不同的阶级。呃，劳斯莱斯就是要这种调性，如果便宜了，就失去了它对于富豪的吸引力。那么有的网友说。这个劳斯莱斯的内饰手工觉得做的还没有奔驰的豪华，然后他就说了，我呢是卖玉器的，卖玉这件事情其实重点就是故事和雕玉的这个人，高端的这个货机雕永远没有手工雕有价值啊，这个应该就是机器雕刻跟手工雕刻是吧？所以劳斯莱斯你千万不能和迈巴赫一样失去调性，有钱人玩的就是花钱去买与实际价格不符的东西，比如像丰田的埃尔法。我觉得最后这一句话讲的真的很有水平啊！有钱人比的是谁能花钱买与实际价格不符的东西，有水平。不过这个哥们儿竟然能分析出这样一段话，跟他的这个行业也很有关系。他是做玉的，玉其实作为等级的这个区分啊，就做什么首饰啊，我不太懂啊。但是等级区分是非常非常明确的，所以他对于这个黄金有价玉无价，我相信他的理解肯定比我们要深得多。所以他每一个玉怎么去分级，怎么去讲故事啊？包括他讲的什么机器雕刻、手工雕刻这些东西，我相信他比我能忽悠啊，他一定是比我能忽悠。结果在我们的评论下方，他找到一个同行啊，一个扬州的一个兄弟讲说：“哎，哥们儿，你也是做玉的？我在扬州这边做。”他们讲结果认识了一下啊，也、哎、不错，这是我们节目的一个额外的收获啊。然后呢，我跟他还互动了一下，我说：“一般啊，这个拿宾利和奔驰 S、麦巴赫。”比较的人有，我身边就有，但是我没有遇到过说拿劳斯莱斯古斯特去跟奔驰 S 啊、迈巴赫这样的级别的车比。虽然有人讲可能价格上也是有差距的，但是你要知道宾利跟奔驰的 S 迈巴赫它的价格也有差距啊。那为什么他们会去比呢？其实这个还是文化，我觉得应该是文化。买劳斯莱斯的人他冲的就是它的文化，你也可以说他冲的就是这个标，买的就是这么一个符号。但是买宾利的这一类人，其实很多还是冲着它的豪华。虽然说你讲宾利它有运动的属性在里面，但我觉得啊，真正玩运动的车，那你不如买个超跑了。你买宾利干嘛？那宾利你冲它这个豪华，你如果不是冲它这个标，有的时候你只要脑袋瓜子稍微转一个弯，你会发现豪华。奔驰 S 迈巴赫不豪华吗？这就是为什么，就是有人讲说这个什么手工工艺啊，什么这个东西。劳斯莱斯不跟你讲这些东西。劳斯莱斯你也可以说它的手工工艺很好，你也可以说，哎，这什么破玩意啊，对吧？又不够科技化，又不够人性化。那你讲这些东西，你本身你也不是劳斯莱斯车主。其次，你可能有这个钱的时候，你到了这个位置了，你会在乎这些东西吗？你一年我估计都做不了十次。这个车子就是一个符号，停在车库里面，我不说吗？上期节目我不说，好多人劳斯莱斯平时都不停车库，都是停在二手车车行，挂一个很高的价格放在网站上，有人要你就卖掉呗。对吧？没人要，我就平时一年用个一两次、两三次，啊，重要的客户我就出去撑撑场面。只要圈子里面的人都知道我有一辆劳斯莱斯，我是劳斯莱斯的车主就可以了，其他的都不重要。后来呢，这一位叫做这个苏式工艺坊的兄弟，他又留了一个言说，他说：“你可以说说之前的迈巴赫的那个年代，那么迈巴赫是不是不可能再做回这个超豪华车的市场了？”其实。这个根本不用说的嘛，就迈巴赫现在已经落到奔驰的这个 S 级这样的一个属于 S 级的一个，应该是相对比较独立的品牌。你看在 4S 店里面，奔驰 S、迈巴赫都是独立出来卖的，我觉得对他来讲是一个好事。也就是说，在他的这个系数。已经将近的时候，因为这个车子一直长期亏钱，在气数将近的时候，通过奔驰把迈巴赫的这个血脉给延续下来，我觉得不一定是件坏事。你要把迈巴赫这个品牌变成一个独立品牌，再把它给独立出去，我觉得意义不大。你现在挂一个奔驰都不要去卖，对吧？很多人开回去之后，他自己也会把它换成迈巴赫的标，是不是？那这个东西不重要，钱挣到手就可以了。这车子经销商都是加价卖，厂家我相信挣的也不少，对不对？所以我觉得迈巴赫再独立出来可能性不大。现在的这个阶段，日子过得不够潇洒吗？我觉得过得很舒服啊，对不对？而且这个车本来跟普通奔驰 S 比，它也是加长的嘛，啊，你迈巴赫的标回去自己换不就行了嘛？好的，这一位就叫做苏式工艺坊，我觉得他留言很有意思，所以跟大家分享分享。下面一位听友的名字叫做微波炉虾仁炒饭啊，这名字起的也是挺有创意的。他说有一次在北京的五棵松的路口，看见一辆浑身骚紫色的大佬正要右拐。可是呢，前面的车子比较肉，车主直接探出脑袋，污言秽语的破口大骂。此人呢，虎头虎脑，满脸横肉，带着大金链子、大金表，长得呢黑黑糙糙的，素质极低。自此发誓，从此不与劳斯莱斯车主同流合污。这也是为什么我一直不买它的主要的原因。你这个呢？前半段我觉得是真实的写照，那个后半段这两句话，那我就只能当你开玩笑了啊<笑>。现在网上这个留言开玩笑都正常，那大家的这个网友啊，智商永远都是一个比一个高，人才都很多啊。其实关于豪车车主的素质的问题，或者换句话讲，你怎么知道他是豪车的车主呢？对不对？我后来也跟他开了个玩笑，我留言说：“哎呀，兄弟，淡定一点、啊，这个是司机接老板出门迟了。”对吧？这个怕被老板扣工资，被老板开除，所以呢着急了，所以说两句这个不干不净的话可以理解，理解一下吧。啊、哎，这你跟我开玩笑，我肯定跟你开玩笑嘛。所以这种情况，我觉得啊，至少一个现象就是，豪车车主其实你在外面更要注意自己的形象。我之前在说玛莎拉蒂的这个时候，就聊这个玛莎拉蒂的 GTMC， 我对当时一位兄弟，就当时我拍过这个视频啊，他是一个很低调、很低调的富二代。完了之后呢，他在南京的珠江路一不小心。很轻很轻的撞了一辆前面的电动车，啊，这哥们儿因为虽然很轻，但是那哥们儿倒倒地了嘛。倒地之后，你知道了很多电动车车主其实没什么伤，但是一倒地、哦，哎呀，腿疼、腰疼、到处疼，那怎么办呢？旁边迅速围过来很多人，因为这个车本来就相对，其实我觉得比较低调了，但是相对来讲，它的这个低，声浪比较大，在路上一踩油门，呜的，很多人可能本来在回头看，说哎，这车不错，然后嘣撞了，哎呦撞了，那很多人都是这样的心态。大家就围过来看，围过来看，这个哥们儿其实处理的非常的，我觉得非常到位。他说：“你有要不要紧？”他先不看自己的车，他先看他，你要不要紧？完了之后说：“哎，我给你打电话吧，对吧？我先报警，然后报保险。你要如果觉得身体不适，我带你去看病，好不好？反正都有保险，你不用担心。”就解释的非常的清楚。旁边的很多的人也掏手机，有拍照片，还有人打电话给，是南京零距离还是什么？后来还来记者采访，结果这件事情还上了头条，还上了记者当天的新闻。哎呦我去！我哥们当时发发照片给我看，说说还采访我。我说你接受采访了吗？他说我没办法，我不接受。他一定那个话筒就不停的往我往我嘴边伸啊。但是旁边的老百姓会帮他说话，说这小伙子不错。小伙子一下来又就就就问他这个，就碰到没有？说带他去医院啊。旁边的老头老太你知道的对吧？那个居委会大妈那种类型的，就就会帮他说。就豪车车主是应该怎么讲？就是是群众的这个。视线的焦点，你既然选择开这样的车，我觉得啊，就是大家身边可能多多少少会有一些这种开价值百万的，甚至上千万的这一类的车主，就他的一些很细微的一些动作，其实会真的，他会放大，会比我们这些开普通车的人会放大很多，是不是？他如果在斑马线前面停下来，让一个小学生，让一个老太太过马路，那可能这一件事情一发到网站上去，点赞无数。是不是你要开个普通车，你在那边等，那可能人家手机的兴趣都没有。所以说，相反啊，豪车车主一旦要是遇到了一些事故，或者说是一旦要是这个把头伸出来，就是一顿臭骂啊，你要骂路人、骂前面的车主的话，那对不起，那可能如果对方拍下来放到网站上。你估计也要被人忍肉啊，所以这是第二位听友讲的没错。其实你说同流合污这个东西，我<笑>我不认同，但是我觉得你说的这个事情呢，是一个比较真实的现象。那么在下面一位叫做牛蛙收割机，这咋回事啊？这留言一会儿又是虾仁炒饭，一会儿牛蛙收割机的，他这么说的：他说劳斯莱斯我没有做过，更没有开过。但是呢，三年前我哥他爸当时考虑买超豪华的车的时候，也是首选幻影。但是最终买了慕尚，我的天哪！你们家这个你哥，你哥家做啥的？亲哥吗？你你亲哥他爸不就你爸吗？啊，如果是你表哥他爸，那不就是你妈的哥哥吗？我你家也真条件不差啊。他说我当时就是我哥他爸是首选幻影，但是最终买了慕尚也是定制的，等了一年左右，差不多慕尚都要定。然后他说，对于劳斯莱斯来说，不是买不起，不是差那个什么两百万三百万、哦，可以。他说真正差的是怕 hold 不住。那个气场，他说我哥家呢是做民营企业的，几十亿的资产，完全可以买得起劳斯莱斯。但是，一旦买了劳斯莱斯，太高调了，小圈子里面大家都会知道。做企业的都要和当地的政府啊等等各种社会关系打交道，买了会带来不必要的麻烦，会有人说三道四。所以，最终买了慕尚，也就六百来万吧，啊，差不多，慕尚五百多万的车。那么一年开不了几次，一直呢都是停在家里或者是企业的车库里面，所以买得起的人大有人在，真正能 hold 住的人，能开出门的人都是少数，特别是大佬，也就是幻影这个级别。但是现在开耀影啊，开魅影的越来越多了。然后下面人问说：“你哥他爸跟你啥关系？”你看，就是很多网友其实问的问题跟我想的是一样的。然后评论区说：“就是我姑父啊。”<笑>他辜负，所以你看我们的听友的这个层次还是很高的啊，就聊劳斯莱斯根本不处，你聊劳斯莱斯我就跟你说说我身边我家里的这个事情，哈哈，啊感谢感谢各位老铁的留言，我也看到了两三百条，也希望大家呢多多互动，每一期因为这个三刀能力有限啊，我们只能送出这么一点小礼品，但是大家也别说我抠，虽然我是金牛座啊，大家别说我抠。也是每一期三条留言，我会挑一些有意思的，也不一定是点赞最多的，跟大家进行分享。也希望对我的节目多多提宝贵的意见。如果大家说我也不像这些哥们那么会调侃，也不像这些哥们有那么多的事情可以说，没关系，你就留个以乐振以乐，好听。明天什么时候更新？今天节目更新晚了，哎，随你怎么留，反正你给我增加一些评论量，我感谢你啊！评论和点赞是对主播的支持。好的，今天节目就到这里，以上就是我们节目所有的内容。我们下周三见啊！下周三我们的节目聊啥？我还没想好。但是呢，我最近在筹划了一些呃这个线下的采访，我觉得应该能带来一些干货。即使下周三、下周六没有，我们后面陆陆续续的。啊、呃，我联系了很多的一些这个线下的做汽车后市场的一些老板，那、啊、都很积极，都对我这边表示支持，说：“哎三刀，你做了好多年的自媒体了。”我说：“是啊。”他说：“那你怎么早不来联系我呢？”这个话说的，我真的不知道该怎么说了。我早联系你，你早愿意上我的节目吗？啊，所以很多老板讲说：“欢迎欢迎，如果你没有时间过来，我就到你那边去啊。”所以现在应该讲南京这边的圈子，很多老板都知道了，就自媒体这一块宣传啊，各方面还是很给力的，但是。我呢不会让他有很多的商业色色彩啊，在我们的节目里面，我会让他是先把干货倒出来。如果大家觉得说，哎，这个老板确实干货很不错，那么你说他是改音响的、改车的、做漆的，哎，上一次你看对吧？做漆的事情我一说完，甚至很多有外地的一些听友都问我说，哎，你上次说那哥们儿说做漆的很专业，然后他说到那些成本做漆的那些价格，我的车能不能开过来做？有些人认为他就是开过来到南京来玩一趟，把车丢到这边。对吧？他也划算，对吧？他也就一两天的时间嘛，所以呢，这个我不知道最终促成了没有。反正我说，那你需要我把电话给到你。所以这里面还是我觉得啊，我能带他上节目的这个老板，就相对来讲比较靠谱，至少肚子里面是有一定的干货的。好，跟大家沟通一下这个事情，其他没啥。好，今天以上就是节目的所有的内容。更多的原创的视频，还有包括直播呢，可以关注我们的微信跟微博，搜索“百车全说”。如果想直接跟我联系，上新浪微博搜“百车全说三刀”。呃，你可以私信我。如果说要想通过朋友圈每天关注我们的更新的话，你可以加盾牌的微信 46415254， 你可以加他。好的，我们今天这期节目呢就到这里，下期节目周三接着聊，拜拜。